0: vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Je to už 21. epizoda a já bych při ní ráda přivítala mého hosta, který je pan Václav Šulista, honorární konzul České republiky ve Švýcarsku. Ahoj Vašku, já tě vítám u mě v podcastu.
1: Na Hanko, mám velkou radost, že tady můžu být 21. série, to už je teda pecka.
0: Jo, to já jsem ani taky nečekala, že to bude tak dlouho ten podcast, ale jsem ráda, že to pořád jede dál. Já bych se na úvod ráda zastavila u funkce honorárního konzula. Spousta lidí možná neví, že tato funkce je vlastně zdarma, není placená, honorární konzul si hradí de facto všechno sám, to znamená třeba i náklady na nájem kanceláře nebo další výdaje. Co tě vlastně vedlo k tomu od tuto funkci usilovat?
1: No já jsem to tenkrát v tom interviewu pro ten zpravodaj ani neřekl úplně celý, já jsem o to nějak ani neusiloval, ale velká legrace, že mě se došli Slováci zeptat, jestli bych jim nechtěl dělat honorárního konzula. A to se odvíjí od toho, že já jsem založil klub Čechů a Slováků ve firmě Novartis, kde jsem tenkrát dělal a jeden z těch Slováků, pan Petr Petrín, se mi potom došel zeptat, jestli bych jako nechtěl dělat Slovákům konzula, protože jsem Čechoslovák, tělem a duší mluvím mi slovensky velice obstojně, tak jsem se došel na Slovenskou ambasádu představit a tam mě paní velvyslankyně, která schodu okolností, je biochemička, tak jsme si velice dobře rozuměli a všechno fajn. A ona řek, říkala, že by strašně teda jako ráda, ale že se cítí povinámi sdělit, že i Češi hledají honorárního konzula. Tak jsem samozřejmě potom přepnul, no takže jsem ani o to tak neusiloval, ale nějakým způsobem usiloval ano i ne. Proč tohle člověk dělá, člověk tohle dělá, já jsem jednak extrovert, jednak mám český pas i švýcarský pas, strašně rád poznávám nový lidi a spojovat Česko a Švýcarsko je něco, co mě strašně baví a strašně se mi to líbí a dělám to vyloženě srdcem a dělám to rád, no tak proto to dělám.
0: Já ty jsi možná zmínil uh, já bych možná měla říct, že vlastně rozhovor s tebou jsem dělala v psané formě právě pro tento magazín uh, svazu Čechu a spola, uh, Slováku ve Švýcarsku. Ale já si myslím, že ne všichni ho čtou, ne všichni k tomu mají přístup, takže možná tím to dáváme všem vědět, že takovýto magazín existuje. A ti, co možná nečete ten rozhovor, tak teďka mají jedinečnou příležitost si to poslechnout, poslechnout tebe, uh, na co jsi mi odpovídal a přidáme k tomu samozřejmě ještě nějaké otázky navíc, takže. Vrneme se na to. Ještě možná zpátky k té práci e, honorárního konzula. V čem nebo v jakých záležitostech se na tebe občané můžou obrátit?
1: Ta práce má hm, v podstatě tři pilíře. Ten první je taková ta jednoduchá administrativní administrativní pomoc, takže potřebuješ teď kvůli covidu lidi nemůžou cestovat a potřebuješ ověřit plnou moc, třeba podpis na plné moci, takže lidi ke mně přijdou, prokážou se platným průkazem identity, podepíšou přede mnou, já to zanesu do do podpisové knihy, vytisknu ověřovací etiketu, dám na to krásné kulaté razítko a tím tím je to vyřešený další, je samozřejmě kopie nějakého certifikátu, překlad něčeho a tak dále, Druhá část je pomoc krajanům v nouzi, tak například jsi v Bazileji, ve ti letí letadlo a někdo ti ukradne pas v restauraci, tak můžeš mě vyhledat a já tomu člověku jsem schopen ve spolupráci s ambasádou vydat takzvaný náhradní cestovní pas, který je pouze a jedině za účelem vrátit se do Česka. Takže to není něco, jako my jsme si zapomněli, nechat udělat pas pro dítě a chceme jít na dovolenou, takhle to nefunguje. A nemůžu ho vystavit sám, protože nemám přístup na databáze státu, takže po každé potřebuji tady pomoc ambasády. A třetí uh, úroveň spolupráce je otevírání českým firmám cestu na švýcarský trh. Takže to, poku- to se dělá v podstatě tak jako oportunisticky. Samozřejmě po 31 letech ve Švýcarsku mám spoustu kontaktů, takže pokud mě nějaká firma osloví, jestli bych nevěděl, tak je propojím prostě s místními lidmi, které by to mohlo zajímat. A
0: soustředuješ se na region Bazilej nebo třeba i celé Švýcarsko, nebo jak to pomůže?
1: No je to, je to tak, že co coby honorární konzul mám patent v podstatě jenom na kanton Bazilej město a Bazilej venkov. Ale já nejsem byrokrat, takže když přijde někdo i z jiných kantonů, tak mu samozřejmě samozřejmě taky pomůžu. Takže to já nekoukám se na to tak jak úzce.
0: Uhum. A co týká takové té další části práce honorárního konzula, je to vlastně budování dobré pověsti Česka v zahraničí. Tak by mě zajímalo, jakou pověst vlastně má Česko mezi Švýcary a ve obecně.
1: Já bych řekl, že velice dobrou díky dvou vlnám emigrace po roce 1948 kde přišli ve velké většině případů velice kvalifikovaní odborníci kteří si tady vybudovali velice dobrou pověst a za 31 let jsem se nesetkal s nějakým problémem, jako nikde se na mě nekoukal nějak skrz prsty, takže mám pocit, že Česko má ve českou velice dobrý, velice dobrý image a nyní samozřejmě sem přichází dalších mnoho velice kvalifikovaných a vzdělaných lidí a obecně my Češi jsme jako národ nejsme nějaký velice konfliktní takže m- málo, když se dostane Čech do nějakých negativních, do nějakých negativních uh, titulků. Takže si myslím, že, že je to velice, velice dobré. Jo,
0: a je třeba něco, co by Česko na čem je třeba ještě mohlo zapracovat, je tomu ve vztahu ke švýcarsku?
1: Speci- Speciálně ke stavu ve švýcarsku nevím, řekl bych, že Česko by obecně mělo pracovat na své vlastní značce, na svém brandu. A ten brand, no, jaký je moment? Máme
0: velmi aktivní v Aktivní, takže mi
1: nám trošenko popiš, co je vlastně tvým cílem hlavním. No tak jo, hlavní, hlavním cílem je, je propojovat obě ob, ob dvě vlasti, které mám dohromady, ale mým cílem je to, aby jsme opravdu už konečně začali používat to krátké jméno a používali ho, protože krátké jméno je prostě značka. Já se živím v podstatě digitálním brandingem, takže co já dělám, co já dělám je digitální branding a to znamená, že značka mýho Klienta nebo zákazníka by měla být absolutně jasná, srozumitelná, uchopitelná. A toto bohužel slovo Česká republika není a Czech Republic samozřejmě v překladu také ne. Republika na světě 160 jako, jako zemí nezávislých, pokud do toho neberu ještě země Ruské, republiky Ruské federace, kterých je pak daleko víc. No a my, my jsme nyní... Uh, za 28 let existence naši, našeho státu jsme utratili 1,4 miliardy korun na destinační marketing na The Czech Republic a lidé dodnes lépe rozeznávají Čekoslovaky a ve světě než The Czech Republic. A to je pro mě jasný důkaz to, že to prostě z marketingového hlediska nefunguje fungovat nemůže a nikdy fungovat nebude. A když mi toto nacpem další miliardy, tak se to nikdy jako značka neuchytí. Protože to není rozeznatelné. Je to bohužel slovo Ček k tomu ještě znamená ve výslovnosti buď Ček, anebo kontrola. Takže jako jsme kontrolní republika, šeková republika, je, je, je to škoda a dřív jsme se také nazývali Československa. Nikdy ve svém životě bych se nepředstavil I'm from Czechoslovak Socialist Republic. Jsem zcela samozřejmě použil ten, ten, ten název, ten krátký, to krátké jméno a to je prostě třeba. Je třeba si na to zvyknout. Já chápu každého, kterému se to nelíbí. Já jsem osobně ten švýcarský výraz Čechy je vyloženě nenáviděl. V roce 1993 jsem hřval jako tur, že to nebudu nikdy používat, že to zní jako Ázie. No, pak jsem se na to zvyknul, protože nám tak jinak neříkají. No, takže jde jenom o zvyk.
0: Hmm, mě to připomíná, když spousta lidí třeba v těch facebookových forech, forech se ptá na, na to, jak se dostat do Swiss. A přitom si neuvědomujeme, že Swiss tak není. Swiss je jenom název lezecké společnosti, ale bude to jako Switzerland nebo Švýcarsko, že Tak mi to připomíná tady tyhle ty patvary, kteří lidé prostě dokážou vymyslet a nesprávně používat de facto.
1: Je, je, to, to, zkrátka, to... Zkrátka, je to zkrátka, která pochází ze švýcarského Swiss Made, protože Made in Switzerland se na, na cifr plat hodinek nevešlo. Tak, š- tak Švýcaři prostě udělali Swiss Made a od té doby je to Swiss jako taková. Například Indové, Switzerland nevypustí z úst, jako Indové říkají zcela zásadně Swiss. To je, ještě jsem neslyšel Inda, který by řekl Switzerland. Swiss. Zásadně všichni. A pak je ta naše národní posedlost adjektívy, která nám to jako, a je jeden z důvodů, proč to Ček je tak jako rozšířený, protože my Češi milujeme adjektívy a dodnes mi to nikdo nedokázal vysvětlit, proč tomu tak je. Já mám na to takovou vlastní teorii, já si myslím, když my říkáme, to je to naše, tak je to to české a my s to tím jako tak přivlastníme, že to je to to naše, tak proto ty adjektívy tak milujeme, když se podíváme třeba na názvy jiných států, tak třeba řeč pospolita Polska je republika Polsko, anglicky Republic Poland, česky Polská republika. Belgické království taky není, to království Belgie, stejně jako království Španělsko. My všechny formy republik Österreich, republika Rakousko, Rakouská republika, my všechno převádíme do adjektivní formy, což je, což je taková linguistická legrácka.
0: Ale, ale je to takový hezký na tím uvažovat, nebo tak, takhle to o tom mluvit a říct si to, pojmenovat si to hlavně, pojmenovat. A ještě bych se vrátila k tomu narádnu konzolovi, a součástí určitě, té práce je, že se stýkáš s nějakými dalšími honorárními konzuly, nebo nějak třeba uh, samozřejmě organizovat nějaké akce taky vůbec s jinými národnostmi nebo je to v součástí té pozice nebo není?
1: Zatím, zatím bylo to setkání jedno a pak přišel COVID. Takže my jsme se tak. setkali s honorárních konzulů jenom v Bazilei 17. Takže tady je Indonésie, samozřejmě veškeré evropské země, Itálie. Itálie má obrovský konzulát, to už je něco úplně jiného, než to, co dělám já, protože Italie je tady tolik, že ten konzulát je v podstatě velikosti naší ambasády, naší ambasády v Bernu. Takže to je obrovský úřad, to jsou placení diplomaté, kteří tady dělají, to už je v podstatě konzul jako generální, ne honorární. Pak tam byly samozřejmě Francie, Finsko, Německo, Rakousko, a no samozřejmě se každý představí, že je honorárním konzulem Francie. Nikdo neřekl, že je honorárním konzulem Belgického království. A vedlo to i k takové velice trapné situaci, kdy vítal ten šéf toho odboru, což je Švýcar a on je honorární konzul nějaké země, nebudu to jmenovat, to je jedno. A ten vítal jako honorární konzulku Belgické republiky. No. A to byl drabátko trapas. A z toho je vidět, jak výhodný je ten krátký zeměpisný název, tam člověk nemůže udělat jako už vůbec špatně.
0: Jo, to, muselo zamrzet, teda, jo, to A to třeba nějaké akce, mm, mám na mysli třeba nějaké mm, koncerty nebo něco takového, nebo sportovní akce?
1: No ve sportovních akcích se vyloženě vyžívám, takže už jsem pořádal několik, několik turnajů seniorů a uh, pořádal jsem je jak v Česku, tak ve Švýcarsku a v podstatě díky pořádání těchto turnajů jsem se vůbec dostal k tomu krátkému jménu, protože já jsem na Vánoce 2010 jsem hledal, jak jdou barvy na české trikoloře, protože jsem to prostě zapomněl. Tak, abych neorámoval jako diplom z hokejo, turné seniorů ruskou, nebo nizozemskou, nebo francouzskou trikolořů, tak jsem to hledal. No a internetu jsem přes image search jsem našel webové stránky občanské iniciativy Česko-čeky a tím jsem se s tím tématem vůbec seznámil. Do té doby jsem samozřejmě jako každý správný Čech republikoval nahoru-dolu. To je I am going to the Czech Republic. What should I bring you from the Czech Republic? I am from the Czech Republic scene. No a pak mi to trvalo asi tak tři měsíce, když jsem to racionálně zpracoval. Než jsem si na to krátké slovo zvykl. A zvykl jsem si na to tím, že jsem si říkal, no už jsi si s tím odmítáním prošel, tak jsem si prostě řekl každý den ráno nahlas Austria, Slovakia, Čekia, desetkrát za sebou a za týden mi to slovo přišlo úplně normálně, a dnes už jinak neřeknu. Samozřejmě v diplomatickém protokolu samozřejmě jmenuji jenom to formální jméno a sem to také patří. Takže pokud tlumočím pro Jeho Excelenci Velvyslance Švýcarské konfederace v České republice, sem to slovo patří. Pro mě je to slovo Česká republika slovo vznešené. Tudíž něco jako, jako svatební oblek nebo smoking. Jo, a ze smokingu chodím na bál nebo do národního divadla, ale samozřejmě se ho nevezu na borůvky do lesa. A to je to, co my s tím formálním znešeným jménem děláme. My ho používáme prostě úplně všude, v každé příležitosti. A pak je to jako s tím svatebním oblekem. No, on pak tak jako ze všední. Jo. Pak jsou na něm fleky od, od, od smůly a od borůvek. Je plný jehličí a už to není ten slavnostní oblek. Tak, takhle to... Takhle bych to popsal. A
0: ještě, když se vrátím těm okolivým kornajům, co třeba tvoji známí švícaři říkali na Česko, když se dostali do Česka?
1: No čo měli? Jako, jako já se tak, tak. My když tam jedem, tak oni jsou na tom tak, že mi důvěřují tak naslepo, že někam jedou, ani se nepodívají na mapu, kam jedou. Takže my dojedeme do Budějovic a oni, my už jsme tady a já jim říkám, no kam jste mysleli, že pojedeme za Ural? Oni se na to mapo ani nepodívaj. pak jim ukážu podívat, se Praha je 150 km na západ od Vídně. A pak jsou jako strašně překvapní, že je to tak blízko. Pak samozřejmě se jim tam strašně líbí, jednak je lacino, že jo, takže, takže pivo je laciné, všechno je, města jsou krásná, takže se jim tam strašně líbí a jezdí tam strašně rádi. A ta starší část těch, těch kolegů z toho hokeje říká naší zemi Čechaj. My to nenávidíme, ale oni pro ně to z normální slovo jako Slovakaj a Turka, já je vždycky opravuju, my to nesnášíme, to je termín, který nenávidíme od doby nacistů, ale tak se je snažím vychovat, aby nám říkali Čechy jen slovo, které já jsem sám nenáviděl v roce 1993, no, takže takhle se to s člověkem mění.
0: A co říkají tvoji čeští kolegové, když přijdou sem do Švýcarska, jestli jste takhle pořádal tady
1: turnaj? No tak jezdil, jezdí jsem těch klubů několik, tak jsme tady měli už takzvaný klub, který se jmenuje Hrkec, což jsou kecenice Hrdějovice u českých Budějovic, pravidelně tady hráli kluci z Budvaru. A samozřejmě se jim, taky, se jim to tady taky líbí a organizace, turnaje a všeho. I když musím říct, že Češi si třeba dávají do toho dalekový srdce do těch hokejových turnajů, než švýcaři. Takže švýcarský, když to pořádají Češi, tak to je opravdu hokejový turnaj na úrovni vlajky, hymny. No a u nás je to takový jako venkovský grympely, bych tomu řekl. Jako sna, 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 snažím se teda to tam pozitivně ovlivnit, ale je vidět, že v Česku jednak má ten hokej ještě daleko větší tradici a my si to opravdu užíváme. No, A já jsem taková malá anekdota z toho švýcarského týmu, za který teda samozřejmě chytám jako spoluorganizátor. Je to vždycky strašně náročné. Já se vždycky říkám teď a naposled a už to nikdy dělat nebudu a pak mi zase otrne a zorganizuju to zase, protože člověk má celou organizaci hráče, dopravu, všechno na krku a potom sám ještě samozřejmě aktivně hraje a pořád tlumočí kolem do toho takže je to no a já jsem z těch švýcarů ten jediný, který umí švýcarskou hymnu zpívat, takže já zpívám obě, já zpívám kde domov můj a Tricity morgan roda her a u, u, obou, u obou jako hymen mám, mám husí kůži
0: Teď se mi líbí. A teďka trošku si odsudme od té funkce honorárního konzola. Já bych se ráda zeptala na to, co děláš ve svém profesním životě. Protože já vím, že děláš kariérového kouče, ale tvoje původní profesní dráha byla vlastně úplně jiná, úplně odlišná. Co tě vedlo k tomu věnovat se právě kariérovému poradenství a koučování?
1: Mě vždy uh, zajímala práce s lidmi. To bylo od začátku. A musím říct, z těch posledních pět let v korporátu jsem vyložně trpěl Protože jsem dělal práci, která mě vůbec nebavila. Že, jako když mě dáš Excelovou tabulku, tak já prostě po půl hodině usnu u toho. Já se strašně neradívám na čísla, která jsou ve sloupečcích vedle sebe a nějaké je spolu porovnávat, mě vůbec nebaví. A dělat s lidmi mě bavilo nejvíc vždy a proto jsem si říkal, dobře, tohle je zajímavá práce a tak jsem se na to vrhnul a začalo to všechno samozřejmě úplnou náhodou. V roce 2007 jsme měli ve firmě Novartis školení, jak, jak dobře dělat, provádět interview. To bylo celodenní školení pro, pro manažery. A tak jsem si tím prošel a krátce poté začali, začala velká vlna reorganizace. Asi 600 lidí bylo u Novartis propuštěno a z toho velká část mých kamarádů. A tak jsem říkal: Dobře, tak já jsem to teoreticky naučil, tak pojďme to spolu cvičit. Vy se naučíte ode mě, já se naučím od vás a nějak, tak tím, no a tím to celé začalo.
0: Aha. A e, přitom ještě vlastně tvoje úplně původní obor, teda, jak si říkal, byla biochemie, že jo? Ne, analytická je chemie to...
1: analytická chemie.
0: chemie. A je to docela jako velký skok, právě od té analytiky po kvedení lidí,
1: že? Jo? No tak, je tak Ono se to tak nějak odvíjá. Já jsem začal v malé firmě ve východním Švýcarsku. Tam jsem měl nejdřív dva lidi pod sebou, potom šest. Pak jsem přešel do firmy v Rajnachu v kantonu Bazilej Venkov, tam jsem měl pod sebou nakonec asi 27 lidí, u Novartisu jsou tak 55, no a tím, to, tím se to člověk jak nějak za pochodu učí. Samozřejmě jsem si ještě potom dělal koučovací diplom, protože na všechno je třeba mít papír, že jo, tak aby člověk vypadal důvěryhodně. Je jedno, co umíš, hlavně když máš papír, že jo. No a tak jsem, tak jsem si pak udělal oficiální certifikaci jako coach a v roce 2000, na konci roku 2018 jsem otevřel svůj vlastní, vlastní poradenství. Takže já bych řekl, že mám na hlavě dva klobouky. Jedno je coach, který se lidí vyptává a v podstatě na základě těch informací, které v tom člověku jsou, to z nich vytáhne. Pak sundám tu čepici toho kouče, nasadím si čepici poradce a říkám, dobře, když to budeš dělat tahle a tahle, tak to bude fungovat. A když takhle, tak to asi fungovat nebude. Takže zhruba a ty ty vypadá.
0: Vlastně jsem vzdělával v tom oboru, dělal si kurzy. Kde si třeba konkrétně dělal ty kurzy? Třeba bys měl poradit vlastně posluchačům, kde je možné v oblasti právě koučování nebo kariérového poradenství se dělávat? Tak
1: kde to bylo? Já jsem to dělal na koučovací akademii v San která je činná po celém Švýcarsku a měla tenkrát kurzy otevřené v Lerachu, což je v Německu i hned za bazilickou hranicí, takže to bylo pro mě blízko a bylo to i cenově rozumné, tak jsem si říkal, tak si udělám tenhle kurs. Já jsem v podstatě dělal kurz koučování, abych měl papír.
0: Jo, <laughs> mě napadlo v téhle souvislosti, že vlastně ve podle mě platí, že čím víc papíru máš, jak kdyby, čím víc dokumentů k tomu vzdělání máš, a tím víc ti to vlastně i pomůže, co se týká i platového ohodnocení, je to tak? Vy Já... se pýtá...
1: I... Ano i ne, já bych to řekl takhle, jsou samozřejmě funkce, na které se člověk bez toho platného certifikátu absolutně nedostane. Takže pokud třeba člověk chce dělat nějakou vyšší pozici ve třeba v logistce dodavatelského řetězce, tak musí mít nějaký certifikát APICS nebo nějaký ekvivalent toho, aby prokázal, že má to know-how, který na tu funkci potřebuje. Samozřejmě jsem se ve svém životě setkal se spoustou velice inteligentních lidí bez jakéhokoliv diplomu, a i se spoustou lidí, kteří hlavně jako lidé nebo manažeři byli katastrofa a měli papírů strašně, takže je to, samozřejmě to, já třeba jeden z mých největších odborníků na IT nemá vůbec žádný papír na nic a školí lidi na celém světě, jak si, jak si vybudovat třeba sítě, jak je zabezpečit a tak, a nemá jediný certifikát, naučil se to všechno sám, takže...
0: Ale já bych zpravil třeba konkrétně v Když Švýcarsku, bez třeba pozici v nějakém pečovatelství nebo ve zdravotnictví, tak tam na každou jak kdyby specializaci musíš mít nějaký papír. A čím víc papíru asi tím líp pro toho člověka, že jo? Třeba konkrétně v těchto těch oborech.
1: Já v těchto oborech až tak nejsem činný, nejsem, když je moje žena je, je, je asistentka doktora, takže já do toho až tak nevidím. Moje cílová skupina jsou ve drtivé většině případů akademici a... Aha. Takže jak je to třeba zrovna v pečovatelství, nevím, samozřejmě musí mít, musí mít uznaný diplom Evropské unie, který je pak platný ve Švýcarsku a k tomu samozřejmě jazykové předpoklady, ale ona je celá, ta, je vidět, že je ta taková akademizace úplně všeho, jo? takže pravděpodobně za 20 let bude muset mít i uklízečka nějaký diplom na to, že umí zacházet s chemikáliemi a nevím a bude to už poloviční laborantka, všechno se tak nějakým způsobem akademizuje, a je to, je to kolikrát i proti, proti té věci jako takové. mě se podařilo u Novarty zaměstnat několik lidí na základě prostě jejich kvalit a ne na základě jejich papírů, ale myslím, že už to dneska taky vůbec není možné. Takže my jsme tam měli jednu, jednu dámu, která se vyučila servírkou a přitom z hlediska její inteligence a schopně abstraktně myslet mi my kdykoliv úplně zcela suverénně s celým diplomem z Univerzity Karlovisko strčila do kapsy. Jo, takže nezáleží ani na tom, co člověk umí, ale jaké má předpoklady logického myšlení. To se mohl ukázat úplně nejkompli- nejkomplikovanější klinickou studii a ona se na to podívala a za, a za dvě minuty bylo všechno jasné. Já strávil čtvrt hodiny a jsem si to musel barvičkama vybalovávat ten design, abych pochopil, jakým způsobem to funguje. Jí to bylo z pohledu na papír jasné. Takže tolik, tolik vzděláním jako takové. Ty
0: jsi říkal, že ještě nahrál na dvě otázky. Ta první z ní... Uh, jaký jak jsou tvý klienti nebo vlastně uh, kdo vyhledává tvoje služby teďka?
1: Klienti jsou globální, takže já mám klienty uh, od Austrálie až do Kanady, takže to je, to je, z, to je, to je zvláštní a vě, velká většina lidí jsou lidi s, buď z oboru farmacie, nebo z oboru logistiky dodavatelského řetězce, protože to jsou ty obory, v kterých jsem strávil nejdelší čas a díky jim mám jako kouč taky kredibilitu, protože jsem si s tím sám prošel. Takže pokud někdo vypráví o tom, jaké je těžká reorganizace nějakého oddělení v farmaceutickém průmyslu, tak samozřejmě má ve mně jednak posluchače jednak člověka, který si tím sám opakovaně prošel, tím pádem je schopen a také, také, už pletu čeště s Němčinou, je schopen také poradit
0: Aha. A kdo byl,
1: no, si na svého prvního klienta, můžu. kdo by to bylo? spomenu, si jak na prvního klienta zadarmo, tak si vzpomenuji na prvního klienta placeného, protože se podívám do svého účetnictví. Na, na, první, na první klientku, s kterou jsem takhle pracoval, to je kolegyně z Novartisu. Pamatuju si na ní velice dobře. A na prvního platícího zákazníka si taky vzpomenuji, protože ho mám v systému, do kterého se občas koukám, jinak už bych to nevěděl. Pouze na tu kolegyně si vzpomínám z toho důvodu, že jsme společně trénovali na maraton, tak mi to nějak tak jako zůstalo. Tak mi to zůstalo v hlavě, jinak bych to už asi taky nevěděl.
0: A ta moje druhá otázka byla. Co bys proděl člověku, který by chtěl úplně změnit vlastně svůj profesní obor, svůj profesní dráhu? Kde by měl začít, na co by se měl soustředit?
1: Tohle je třeba dělat krok po kroku, protože to, ono to taky může velice rychle skončit špatně. Pokud se člověk z nějaké nálady, nebo už mě to nebaví v korporátu, tak já začnu dělat něco mimo, tak uh, bych radil se na to velice pečlivě připravit, Mít zcela jasný cíl, co co chce člověk udělat a jak se tam dostat, k tomu si třeba dodělat ještě k tomu vzdělání a hlavně na tom dělat každý den s železnou disciplínou nikdy nepřestat. Takže já já, já jsem velký přítel toho mít velké cíle, ty rozložit do strašně malých denních kroků a každý den na nich pracovat.
0: A když ten člověk třeba jako sám konkrétně tu představu nemá, ale opravdu, když říká, že něco tlačí tomu tom korporátu, že bych chtěl dělat něco jiného, tak co by teďka v tomto
1: okamžiku začít dělat? Tak způsob, s jakým takovým lidmi pracuji, že uděláme spolu takové hodinové sezení a to je přesně ten moment, kde člověk pracuje jako coach a tam se těch lidí vyptává. A takže já se pak těch lidí ptám třeba... Na to, jaké mají opravdu ty největší schopnosti, schopnosti odborné, schopnosti lidské a co říká jejich srdce, co je ukryto teda opravdu uvnitř toho člověka a co by opravdu srdcem dělat chtěl. A z toho vznikne taková mind map, taková mapa, mapa, jak se tomu říká český mind map, mapa mysli asi. Jo? Ja?
0: myšlenková mapa. No, myšlenková mapa, no. no
1: taková myšlenková mapa z té mapy se, se kolikrát něco a z té debaty se kolikrát něco odvine. Třeba jsem měl zákaznici, která byla vyloženě odbornice na finanční systémy a taková tvrdá manažerka opravdu. A vypadlo z toho u té debaty, že by strašně ráda byla šéfové nějakého NGO. Což by samotnou mm. jako nikdy nenapadlo a vy, vypnulo to. Takže tady je třeba mít někoho, kde mám je máme schopen Jednak se chytře ptát, dobře naslouchat a ukázat vám to zrcadlo, co on, o, on ve vás vidí. Ale je to, je to proces, který, který je komplikovaný a, a chvíli trvá.
0: A doporučil bys právě těm lidem, aby si vyhledali uh, vlastně, služby kariérového kouče nebo se to radši sami, sami? Nebo...
1: To je otázka, jak... Uh, to si musí zodpovědět každý sám za sebe a nechci tady dělat pro sebe vůbec reklamu, protože je uh, mi to trapný. Já říkám, kolik, kolikrát si člověk o, takovouhle debatu může vyřešit třeba s nejlepším kamarádem, nebo s manželkou, nebo s kýmkoliv jiným, nebo prostě se zkušenějším kolegou. Já, bych, o, já jsem velký fanoušek mentoringu, takže pokud, o, pokud je tady ta možnost, tak si najít třeba ve firmě staršího, zkušenějšího kolegu nebo kolegyni. A požádat si vyloženě aktivně o mentoring a tyhle věci s tím člověkem. Samozřejmě je tam třeba vysoká, vysoká míra důvěry a s tímhle člověkem tyhle věci probrat. Protože kolikrát mentor může ještě víc pomoci než kouč. Já jsem měl sám úžasného mentora, který byl šéfem, šéfem v španělské továrny Novartis, Barbara de a uh, takový člověk dokáže opravdu kolikrát pomoci a nestojí to tedy vůbec žádné peníze.
0: A může to třeba takové bez tom rozhodnutí, že se stejně rozhodnete, že třeba zůstat, že jenom třeba není pohled na tu práci, nebo třeba není místo v rámci té firmy. Je sam, to třeba, sam,
1: třeba... Samozřejmě, já si myslím, že jako dělat sám na sebe má obrovské výhody a samozřejmě to má i obrovské nevýhody. Takže to si každý musí zodpovědět sám za sebe a... V jaké je zrovna třeba i finanční situaci. Takže pokud jo, pro mě to bylo relativně jednoduché, když mám ve věku 55 let dcery už jsou, už jsou v podstatě samostatné, barák je zaplacen, tak je to úplně jinak, než před 20 lety bych si do toho taky bych se do toho aký sám netroufnul, protože bych se bál toho rizika.
0: Hmm, to, to je velmi upřímné, to ocení, děkuji moc. Ještě bych se zeptala, když vlastně při tady tomto hledání nového směru nebo tak, jestli může pomoct LinkedIn a jak.
1: LinkedIn je pro mě absolutně zásadní nástroj a vůbec ta nejlepší věc na, na to, jak puď no, najít novou práci nebo jakým způsobem se, se tam člověk může prezentovat jako profesionál ve svém daném oboru. Takže to je pro mě ta hierarchie je zcela jasná. Nejdůležitější je LinkedIn. Potom je životopis, až v posledním místě je motivační dopis, který časem stejně zmizí, protože lidi se budou ucházet o, o místa, jak už je to dneska možné, přes funkci Easy Apply, prostě svým LinkedInovým profilem. Takže každému bych kladl na srdce, starejte se o svůj LinkedIn profil, abyste tam měli aktuální fotku, aby to byl takzvaný scroll stopper, aby se lidi u toho zastavili, aby tam byl hezký obrázek na pozadí. udělejte si optimalizaci svého URL, a tam nemáte ten ošklivý salát, čísel a a písmen, jak já tomu říkám, a aby se tam na tom profilu něco dělo. Takže pokud je váš LinkedInový profil místo, na které se lidi půjdou podívat, když je něco zajímá z vašeho oboru, tak to děláte správně. A LinkedIn se strašně změnil z nudné digitální vizitky na něco aktivního, interaktivního, takže LinkedIn je dnes v mých očích něco takový jako velice kultivovaný, slušný Facebook.
0: Teď jsem to právě chtěla říct, že takový jako profesionální Facebook, bych tak řekla. Ale sama, když tam jsem, aktivně, a, a, jsem aktivní prostě na, na LinkedIn, tak vidím, že je tam spousta pozit lidí z marketingu, z IT a takové ty posty, které jdou jako třeba hodně vidět. A mě by zajímalo, jestli má LinkedIn smysl i tak, pro takové pozice, jako dejme tomu m, mistr výroby nebo referentka na úřadě a tak podobně. i pro ty lidi je to nástroj. Protože říkám, opravdu vidím lidi, které, kteří jsou v marketingu, pohybují se v oblasti sociálních sítí, médií a tak podobně. Takže co tyto pozice?
1: Já bych řekl, že to funguje úplně všude stejně, ale samozřejmě existují obory, v kterých je ta, to využití toho LinkedInu už daleko rozšířenější a obory, v kterých to ještě trošku pokulhává, takže třeba lékaři ještě zastak tak až moc na LinkedInu nejsou, ale já třeba momentálně školím jednu středně velkou švýcarskou firmu, a v podstatě jim pomáhám s tím, jak se prezentovat firmu a lidi na LinkedInu tak, aby se firma, ta její značka zviditelnila. A to jsou opravdu lidi z výroby. Jo? Takže to je, to je firma, která, která se jmenuje S-Tech Industries a která dělá třeba digitální výrobu součástí splechu. Takže tam zákazník si tam nahraje svůj nákres, udělá upload do těch systémů a na druhé straně to fabrika v podstatě vyplivne. Jo? A tam je všechno, kalkulace, všechno je totálně digitalizované, ale firmy prostě to neumí prezentovat tak, aby to lidé viděli, jak jim pomáháme s tím. Takže to jsou opravdu lidé z produkce, kteří vyrábí něco a funguje to úplně stejně. Takže řekl bych to tak, že je to hodně rozšířené v oblastech, jako je třeba farmaceutický průmysl, dodavatelský řetězec, samozřejmě celý marketing, to je jasné, a některé obory ještě pokulhávají, ale do LinkedInu přibývá každý den 500 tisíc lidí. Takže LinkedIn má dneska 714 milionů uživatelů. A je to kolikrát vědět, že LinkedIn sám nestíhá růst infrastrukturu s infrastrukturu s těmi lidmi, kteří do LinkedInu přibírají, takže je vidět, že i má i opravdu performance problémy, že některé věci prostě někdy nefungují a tak dál. Potenciál je obrovský a dávno ještě není využit.
0: A ty se vlastně zabýváš i brandingem. Ať už lidí nebo firm, sám jsem to zmínil, vlastně branding té firmy. A mě by zjímalo, co týká brandingu lidí jako takových kandidátů na nějakou pozici, je třeba rozdíl Jestli vidíš, co třeba očekávají švýcarské firmy od kandidáta na pohovoru a co očekávají české firmy nebo mezinárodní firmy. Je to takhle?
1: Já, t- já bych, Vy... myslím, že asi nejsem ten, ten správný člověk, aby posoudil rozdíl mezi českým a švýcarským. Ve drtivě většině případů připravuju lidi na, na pohovory buď ve Švýcarsku nebo v nějaké globální firmě na celém světě. S českým trhem jsou moje zkušenosti menší, ale řekl bych, že 90% všech věcí, které jsou aplikovat aplikovatelné na Švýcarsko, jsou aplikovatelné i na Česko.
0: Ale Já jako... To. No, možná. Můžu... Mě třeba spíš o to, že ve Švýcarsku třeba stále ještě zvykem do životopisu dávat fotografii, stav, kolik máš dětí a já nevím, co všechno, když to v Česku, že to je tohle jako spíš jako zapovězeno. Ano, nebo třeba i prezentace toho kandidáta, jestli přece jenom Švýcaři nejsou tak, aby jako hr na tebe, víš, víš co myslím, že tak jako uměřenější, dejme tomu, je to pravda? Tak to já,
1: je, já, bych to, já bych to řekl takhle, každý člověk by se měl prezentovat tak, aby byl hlavně sám sebou. To je číslo jedna. Jako drobátko to přihrát malinko Hollywood neuškodí. Jako trošku ten lak vyleštit drobátko to přihrát, ale nesmí, nesmí se to přehánět. Takže pokud já třeba objevím nějaký trend, který se mi líbí je americký, tak ho tak trošku jako napasuju na, jistní, na aby, aby to místní prostředí, aby to fungovalo i tady. Takže základ prezentace člověka je... Ukaž to, co umíš, ukaž to zcela jasně a ukaž to okamžitě. V tom momentě, když já nějaký LinkedInový profil někoho vidím, tak to chci v tom momentě, v příští milisekundě, chci vědět, co ten člověk dělá. Já se nechci proklikávat jeho profilem a někde to tam hledat, co on umí. Pro boha, řekněte to lidem okamžitě. To znamená, v Česku se to bohužel, ta headline se v Česku jmenuje MOTO což svádí lidi, k tomu si do toho psát různá životní moudra pro boha lidi, dávejte si tam to, co umíte, a ne nějaká životní moudra, jako citáty z Gandhiho, jak jsou moudré, jak jsou krásné, bohužel tam nepatří.
0: <těk> tak jo, to je super. Děkuji moc to rady. já si myslím, že tím se vás poslouchají, určitě se budou hodit. Já by se... K závěru zeptala, protože se blížíme k závěru této epizody. Já bych se tě zeptala, když jsi přišel před 30 lety do Švýcarska, protože ty už tady vlastně přes 30 let, jak si sám říkal. Co byly pro tebe takové ty zásadní, aha, momenty, když jsi řekl, že tak to funguje jinak, než jsem byl v Česku zvyklý, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu.
1: Nej, já, já jsem přišel před uh, 31 lety z římskokatolické rodiny české do rímsko-katolické rodiny švýcarské, takže ohledně kultury. V podstatě nebyl rozdíl. Svatý Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, to bylo všechno totožné. S jazykem jsem problém neměl, protože jsem mluvil německy plynně. Už když jsem přišel, tak jsem se prostě naučil švýcarský dialekt a zapomněl Oh, toč. tak, že dneska samozřejmě každý odhalí, že jsem Švýcar, nebo si myslí, že jsem Švýcar. A co bylo pro mě vůbec to, to co jsem vůbec neuměl, bylo prodávat se nebo jednat s lidma, kteří člověku něco prodávají. To byla, když přišli, já jsem v roce 90 budoval laboratoř kompletně ve firmě, která začínala z nuly a nakupoval jsem úplně celé zařízení do té laboratoře a já jsem nebyl schopen je stlačit s tou cenou. Já jsem všechno akceptoval, co oni mi nabídli, takže tohle jako to opravdu tržní chování jsem se tady musel v potu tváře naučit. Dneska samozřejmě, by si člověk nechal dát tři nabídky z různých stran, porovnal je, si s těma firma pohrál, stlačil jednu, zkusil ztračit druhou, třetí a pak by si vybral tu nabídku, která mu nejlíp odpovídá. Takže to bylo to, co jsem opravdu vůbec neuměl. Takže prostě tržní chování, no. Tržní chování, to se nás v socialismu neučili, že Já jsem přišel v roce 90 a bylo mi 27 let a tohle jsem opravdu neuměl. Ale naučil jsem se to Velice rychle.
0: <laughs> a je třeba ještě něco dalšího, nebo co třeba uh, svým dcerám, ty máš pokud jim tři dcery, jo? když jim třeba něco řekneš českého, nebo že v něco funguje a oni na tebe prostě koukají a, a jako co to vlastně je, nebo o čem to vykládáš, to my jako tady v neznáme, nebo...
1: To ani tady nebylo, něco. protože my jsme s nima jezdili do Česka pořád, jezdili jsme tam opakovaně. oni strašně milují prarodiče české, tak... Jsme tam pořád jezdili tím pádem, tam byli velice často a já jsem jim samozřejmě veškeré ty věci, které jsou třeba trošku rozdílné od, od dětství vysvětloval. V Česku je to takhle, ve Švýcarsku je to takhle, takže to pro ně žád, žádné velké překvapení ani nebylo. Co mě spíš naopak překvapilo, že Švýcaři třeba aspoň můj osobní pocit a moje osobní zkušenost, že vůbec nejsou tak, jak se říká, studení čumáci, jak se o nich vypráví. Protože mě, jsem kolikrát byl pozván k lidem po té, co jsem spolu tři týdny dělali v práci. A prostě člověk byl sympatický, my kruhlujeme tak přijít taky. Jo, a tykání se ve Švýcarsku daleko rychleji si lidi tykají, než si tykají v Česku. A to vidím hlavně u tlmučení, uh, mezi Baťovými městy Zlín a, a Mölin, kde, kde často pomáhám. A tam je to u nás ten Zlín, to je opravdu jako struktura, jako za Rakouska, pan inženýr, pan doktor a nahoru dolů všichni si vykají a ve Švýcarsku si tyká starosta ze zaměstnanci sběrného dvora. Ten týká prostě ale... každému. To se mi zdá strašně sympaticky a velice no. se mi to líbí.
0: No, protože já si říkám, že to není tím, že právě v té švýcarské Němčině tak vlastně neexistuje. No, existuje vlastně jenom jako druhá osoba, že jo? Když se tak jako buď ty, vy jako obecně, ale to ty to vykání vlastně. Jako v Hochdeutsch
1: neexistuje. Existuje, na, existuje úplně stejně jako v Hochdeutsch, ale, ale lidi ho tolik prostě nepoužívají jako v práci. Automaticky, když přijede šofér, tak si všichni automaticky z politika, Šofér skladník, k tykání, automaticky. U, u sportu to znáš sama, že jo, z hokeje, tam si taky všichni tykáme. A, takže to Švýcarsko je ve, svém, ve své podstatě velice demokratické, bych řekl, a ty hierarchické struktury se tady... Možná je to i třeba... Masopustem, kdysi, kdysi CEO nejvyšší švýcarské banky sedí u stejného politého stolu s, jako s někým, který prodává v Migrosu nebo v Koopu a výborně si spolu rozumějí, takže že to i odbourává ty hranice mezi lidmi. Tohle se mi na Švýcarsku velice líbí.
0: Hmm. Já si myslím, že to byla úplně krásná tečka dnešní epizody. Já bych ti chtěla strašně moc poděkovat, že jsi byl hostem mého podcastu. Přeju ti do profesní dráhy kariérového kouče i honorárního konzula. Všechno dobré, ať ti daří, ať ti lidi tráví příjemný čas u tebe v kanceláři, kde jsi taková krásná vlajka Czechy a Switzerland, na kterou se právě teď koukám. Tak jo, prostě děkuju a přeji krásný den. A milí posluchači, pokud byste našeho pana honorárního konzula chtěli navštívit, já vám do popisku tohoto podcastu dám adresu, kde sídlí honorární konzulát, dám tam veškeré kontaktní údaje. I pokud byste chtěli využít Václava listu jako kariérového kouče, dám i odkaz na jeho webové stránky. Tak děkuju moc, mějte se krásně, ahoj.
1: Já taky děkuju Hanko a přeju všechno dobrý a těším se a doufám, že budeš mít hodně posluchačů na tomhle podcastu a děláš to to fajn a těším se na na další díly. Ahoj. Děkuju moc, ahoj.